1: Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'Ile-de-France Politique. L'Ile-de-France mobilisée, contre les retraite dans les rues de Paris ce jeudi après-midi. Près de 80 000 personnes ont battu le pavé, près, selon le, le chiffre du ministère de l'Intérieur, c'est 400 000 selon la CGT, pour exprimer leur opposition à ce projet de réforme du gouvernement. Des rues dans lesquelles de nombreux commerces avaient baissé le rideau, le taux de cette journée de manifestation après les gilets jaunes en 2018, des mouvements de grève successifs en 2019 et de longs mois de pandémie en 2020 et 2021. Les commerçants parisiens évoquaient une embellie économique à l'été dernier malgré la hausse du prix de l'énergie et des matières premières due à l'inflation. Ces restaurateurs, boulangers, bijoutiers parisiens craignent désormais des grèves et manifestations qui se répètent et feraient selon leurs mots fuir la clientèle. Quelle protection s'offre à ces commerçants, déjà mis en difficulté par la conjoncture économique. Les actions politiques locales et nationales sont-elles suffisantes à éviter des faillites en cascade En plateau pour débattre de ces sujets avec moi, Jérôme Glez, vice-président du groupe écologiste au Conseil de Paris et de la première commission dédiée donc au commerce et à l'attractivité économique. Et Olivier Urutia, délégué général de la Fédération du commerce coopératif et associé Île-de-France Politique. C'est parti Bonsoir Olivier Urutia, merci d'être avec nous.
0: Bonsoir, merci beaucoup de m'accueillir.
1: Bonsoir Jérôme Glaise, merci d'avoir pu vous déplacer hein, malgré les difficultés de transport. Aujourd'hui, une manifestation qui a donc rassemblé de très très nombreux citoyens, ça a été compliqué pour les commerçants. Est-ce qu'on peut encore peut-être parler d'une, d'une journée difficile, une journée noire
0: oui, enfin, alors une journée difficile, je crois, pour les commerçants, mais enfin pour beaucoup de gens, hein, tout court, euh, et, et pour les manifestants euh, également. Je crois qu'ils ne sont pas euh, dans la rue euh, comme ça, euh, pour rien, par hasard, euh, surtout euh, en bravant euh, les intempéries euh, d'aujourd'hui. Euh, mais effectivement, pour euh, les commerçants, en tout cas pour un certain nombre, notamment dans les grandes villes, dans les centres-villes des grandes villes, et notamment Paris, euh, une journée, oui, difficile, euh, impactée euh, par euh, différents éléments. D'abord, les difficultés de mobilité, hein, avec euh, la restriction euh, forte, des, des, des transports en commun qui ont empêché beaucoup de, de commerçants ou leurs collaborateurs de se rendre dans les points de vente, les clients également, parfois les classes fermées. Je suis père moi-même de trois enfants en bas âge. Il se trouve que nous avons gardé certains de nos enfants à la maison aujourd'hui. C'est le cas de, de beaucoup de gens et notamment de commerçants. Donc ils ont été, on va dire, entravés pour beaucoup d'entre eux dans leur activité du jour.
1: Vous avez participé à cette manifestation, Jérôme? Oui,
2: j'étais présent à la manifestation. J'étais griffiste aussi. Il euh, faut savoir quand même que faut commencer par dire que. Qu'on est gréviste, donc, euh, on perd une journée de salaire, donc euh, c'est jamais par, euh, par euh, gratuité que l'on fait donc, euh, des manifestations et des grèves, qu'on euh, manifeste pour des causes, et notamment euh, il y a quand même un élément très important aussi euh, sur la question euh, du commerce de manière générale, c'est aussi le pouvoir d'achat des consommateurs, et, euh, et donc euh, à l'occurrence, cette bataille sur les retraites, c'est aussi la défense du pouvoir d'achat des retraités, et donc, parce que s'il n'y a pas de pouvoir d'achat, il n'y a pas de consommation, on voit bien que avant donc cette, ces manifestations, donc les commerces sont en difficulté à cause de l'augmentation du prix de l'énergie, à cause de l'augmentation du prix des loyers. Donc voilà, donc il, y a, il y a plein d'éléments qui sont des, des, des facteurs aggravants sur la question du commerce. Il n'y a pas uniquement la question de la grève et de la manifestation.
1: On va tout de suite rejoindre notre troisième invité hein, avant de revenir à, à ces questions. Bonsoir Juliette Serdant, vous êtes cofondatrice et gérante de la brasserie Rosier, rue du Faubourg-Saint-Antoine, dans le quartier de la Bastille, par où est passé le cortège euh, cet après-midi. Euh, vous, vous aviez fait le choix finalement de, de fermer votre établissement.
3: Non, nous, on a choisi de rester ouvert euh, parce qu'on pensait que voilà, c'était important. Euh, le cortège n'est pas directement passé euh, sur le faubourg, mais on, était, on est vraiment à deux minutes de, de la place et on a choisi de rester ouvert. Vous avez choisi de, de rester ouvert, finalement, plus de, de peur que de mal si, si on en parle comme ça Alors, d'un point de vue, euh, oui, aucun, aucun dommage à déplorer pour le moment, donc ça, c'est, c'est positif. Après, évidemment, du point de vue de la fréquentation, voilà, c'était assez difficile. On a eu euh, 67% environ de clients en moins ce midi. Ce soir, on est encore à plus de 30% de clients en moins. Euh, presque une centaine d'annulations sur la journée. Donc, c'est, voilà, c'est des chiffres qui sont assez conséquents pour nous. Vous comprenez pour autant ce, ce mouvement de grève, cette manifestation Oui, bien sûr. Euh, et au-delà de tout ce qu'on j'ai je n'ai pas tellement envie de, de, d'avoir de considérations politiques... Et... Dans ce, dans, ce, dans ce débat, mais c'est vrai que pour nous, c'est, voilà, c'est, c'est assez difficile parce qu'on a un peu d'incertitude, on est dans un contexte vraiment délicat, euh, un contexte inflationniste délicat, et c'est vrai que voilà, ce genre de journée euh, nous rend un peu soucieux.
1: Justement, quelle est la situation pour vous, plus, plus globalement, de ces derniers mois Est-ce qu'on imagine que vous avez peut-être été éprouvée par, par, par la pandémie
3: oui, alors nous, on a, en plus, on a ouvert en janvier 2020, donc ah, euh, juste euh, à l'aube de la pandémie. Donc c'est vrai qu'on a un historique qui est, qui est assez lourd. Euh, là, ça fait un an qu'on peut enfin euh, vraiment voilà, travailler à peu près normalement. Et, euh, et c'est vrai que depuis, euh, depuis l'été, on, a, on subit vraiment de plein fouet la hausse des prix euh, et pas seulement de l'énergie hein, sur euh, les prix alimentaires, tout, le, le salarial qui, qui augmente, etc. Donc, euh, donc il faut qu'on fasse face et on a on n'a voilà, pas trop le droit à l'erreur en ce moment, donc on, est un, on vit un peu dans une, dans une forme de stress euh, euh, pour, pour être capable de, 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 de continuer d'opérer euh, normalement. C'est à, c'est à flux tendu, c'est un peu euh,
1: voilà, une épée de Damoclès euh, toujours euh, au-dessus de la tête, on réfléchit euh, toujours un petit peu au, au jour le jour ou on essaye quand même de, de faire des, des prospections
3: Non, on, est, on, on essaie de faire des prospections. nous En fait, euh, ce qui est paradoxal, c'est qu'on a, une, on a beaucoup de clients, ça se passe très bien, mais c'est vrai que c'est un contexte où euh, où nos marges sont, sont vraiment mises à, à très rude épreuve et, et j'insiste parce que c'est, c'est, c'est on n'a jamais vu ça depuis depuis très longtemps. Euh, donc c'est vrai que voilà si on ne peut pas se permettre d'avoir des trop de jours de fermeture, c'est pour ça qu'on est resté ouvert. Euh, on doit garder une, une activité et, euh, et faire très attention à, à, à voilà tout ce qu'on fait au quotidien. Vous restez avec nous,
1: Juliette Cerdan. On va juste re, refaire un tour sur ce, sur ce plateau. Olivier Ruthier, cette situation, elle est vécue par de nombreux commerçants qui font partie de, de votre fédération
0: Oh, — Elle est vécue. Euh, oui, elle est vécue. Euh, mais je dois dire, euh, comme l'a dit mon, mon camarade sur le plateau, que les, les commerçants sont... Euh, je voudrais pas qu'on oppose les commerçants, si vous voulez, aux manifestants. Les commerçants sont des citoyens, sont des citoyens comme les autres. Non, oui, j'ai bien compris. Mais sont des citoyens comme les autres. Et donc évidemment, je suppose que beaucoup comprennent, appuient, d'autres peut-être pas et en tout état de cause sont concernés par ces enjeux de société, par ces questions déjà, eux. Euh, ensuite, évidemment, si on parle là maintenant tout de suite euh, de ce qui se passe pour eux en termes d'activité, il est évident que nous sommes dans un contexte compliqué, je crois, pour tous les Français, mm-hmm. d'abord. Et également, en particulier, pour euh, ma part, pour les commerçants. Euh, pourquoi Parce qu'un contexte, effectivement, vous l'avez listé, mais les Gilets jaunes, ensuite le Covid, ensuite euh, la guerre en Ukraine, les difficultés d'approvisionnement, l'inflation, le prix de l'énergie, le remboursement des PGE maintenant, euh, et puis euh, là, maintenant, un mouvement social, encore une fois, qu'on ne juge pas, mais un, un mouvement social qui va évidemment avoir un impact euh, sur, sur euh, eh ben évidemment, les tendances de consommation et puis sur les, les citoyens, donc les commerçants. Donc évidemment, cette séquence est quand même très longue, où s'accumulent de nombreuses crises de différents types, de différentes natures, mais toujours avec des conséquences fortes pour les commerçants. Et comme l'a dit cette, cette dame qui, qui, qui est gérante d'une brasserie sur la place de la Bastille, évidemment, enfin Faubourg-Saint-Antoine, évidemment, ce contexte d'incertitude et d'instabilité est très complexe à gérer pour les commerçants qui ont beaucoup de mal à se, à se projeter euh, par rapport à l'activité de, de leur commerce.
1: Jérôme glaise vous qui, qui faites partie de la, de la commission, notamment la première commission euh, mmh. au Conseil de Paris, euh, sur l'attractivité économique, sur le commerce, euh, vous en entendez beaucoup des commerçants euh, parisiens, on, on imagine. Est-ce que vous comprenez un petit peu la détresse et la situation dans laquelle ils se trouvent actuellement
2: oui, tout à fait. D'ailleurs, les élus sont toujours proches des, des commerces de proximité parce que nous on fait une, une opposition entre différents types de commerces et c'est vrai que les commerces de proximité sont très importants et c'est pour ça que euh, lors du confinement, donc euh, la ville de Paris, donc euh, a, a participé aussi donc à euh, l'aide donc auprès des restaurations, en plus de ce que l'État faisait déjà euh, et même des fois aller au-delà de ce que faisait l'État et que il euh, y, y a eu des annul... enfin par, par rapport sur les terrasses, il euh, y a eu plein de, d'annulations donc de, de, de frais de, de terrasses. Donc euh, les élus ont besoin des petits commerces donc euh, là-dessus il n'y a pas d'opposition et, et je reviens aussi à ce que je disais tout à l'heure, c'est que euh, il, faut, il faut voir ça de, man- de manière euh, un peu macroéconomique c'est-à-dire que euh, si à un moment il y, a, il y a une mobilisation c'est qu'il y a un échec, euh, un échec de la négociation c'est, on est quand même dans une situation très particulière quand même, c'est la première fois depuis euh, 2008 que tous les syndicats euh, participent à la, une manifestation hein, de manière unitaire ce soir la réunion se fait chez solidaire qui est considéré comme le syndicat le, le, plus, le, plus, le plus à gauche donc voilà, donc c'est, euh, c'est, euh, c'est, euh, c'est M. Berger qui a pris la parole pour annoncer et on voit bien qu'il y a une unité, on voit même au niveau donc, de, de, des sondages qu'il y a une mobilisation beaucoup plus grande qu'à 95 euh, au niveau, au niveau donc, de l'opinion publique. Donc il faut trouver une solution par rapport à ça. Euh, et donc nous, on doit gérer, bien sûr, donc, euh, l'ensemble de, de ces situations. Là, on peut, on, peut, on peut déjà se rassurer parce qu'il n'y a pas eu, de, il y a pas eu de, de, d'incident, euh, il n'y a pas eu de dégradation de commerce parce que c'est vrai que lors des Gilets jaunes, euh, la ville de Paris donc, euh, avait, avait quand même indiqué que ce n'était pas normal que le maintien de l'ordre ne, ne soit ne soit pas organisé donc pour éviter donc les casses. voilà
1: Il y avait ça. 3500 policiers qui étaient mobilisés aujourd'hui, c'était suffisant selon vous?
2: La, la question, elle n'est pas uniquement en termes de mobilisation, c'est aussi en termes de, de stratégie de, de, de maintien d'ordre. Et surtout, il faut que ça se passe bien avec les syndicats. Il y a des manifestations de premier mai qui sont mal terminées parce qu'il n'y a pas eu une. une sorte de, de, de gestion euh, euh, de pas de cogestion parce que ça serait coordonné coordonné oui. <rire> euh, les syndicats ne parlent n'est pas de la par avec la police mais une coordination de façon à ce à ce que ça se passe bien et aujourd'hui ça s'est bien passé
1: Juliette Sardan vous êtes toujours avec nous finalement est-ce que ça pose problème aussi peut-être pour pour vos employés de, de rentrer chez eux ou de venir travailler tout simplement
3: oui, ça c'est un vrai problème pour nous parce qu'on a beaucoup d'employés qui peuvent venir de partout en Ile-de-France, parfois très loin. Euh, donc on a, pu, euh, on, a, on a essayé d'anticiper au maximum, de les prévenir, de leur donner plus d'infos, euh, de les aider à trouver des solutions d'hébergement, euh, des solutions de, de déplacement par mobilité douce. Voilà. Mais c'est vrai que ça c'est un, une autre grosse partie du problème, c'est-à-dire que... Euh, euh, si nos employés veulent pouvoir euh, se rendre sur le lieu de travail, il faut qu'ils fassent des pieds et des mains, partir à 5h du matin. Euh, enfin, voilà, on a des cas assez, euh, assez, assez durs pour eux, euh, dans des métiers qui sont déjà, déjà difficiles. Euh, vous,
1: vous, vous craignez que, que ce mouvement dure éventuellement, euh, notamment dans les transports
3: bah, euh, c'est, Oui, c'est, on, craint, on craint effectivement qu'il y ait une installation euh, euh, qui nous pousse à devoir... Euh, prendre des décisions plus difficiles, devoir euh, fermer. Enfin, voilà, c'est, c'est sûr qu'il y a, il y a une vraie inquiétude ce soir.
1: Vous aviez eu euh, des aides, notamment euh, suite à la, à la pandémie, euh, peut-être un prêt garanti par, euh, par l'État
3: Oui, tout à fait.
1: Et vous avez pu euh, le, le rembourser euh,
3: Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui euh, au niveau de votre situation économique ben, Finalement, on est plutôt au début en fait, de la période de remboursement de ces prêts, puisqu'on mmh. a eu... On a pu les reporter, mais c'est vrai qu'à un moment, il faut commencer à rembourser. Donc, ça, c'est, voilà, c'est, c'est une charge financière supplémentaire euh, qu'on doit absorber donc, et qui est loin d'être négligeable. Euh, donc, voilà. Donc, il faut, même en termes de trésorerie, il faut être capable de, de, euh, d'honorer ces remboursements euh, tous les mois. Euh, donc, c'est vrai, comme je disais, la situation est. On est vraiment fragile. Vous mais... êtes. Fragile. Vous avez, vous
1: avez simplement une, une petite dernière question. Euh, vous avez, euh, vous, vous auriez besoin d'aide supplémentaire aujourd'hui euh,
3: Bah écoutez, on va. On fait, il faut voir comment la conséquences pollue. C'est vrai que d'un point de vue, d'inflation, a déjà, voilà, on, c'est déjà difficile et on peut pas. On, c'est compliqué pour nous de trop augmenter les prix. Euh, euh, donc c'est cette partie-là est, est, est assez inquiétante. Et ensuite, bah, sur sur la situation euh, des grèves, euh, il faut voir comment ça évolue. Est-ce ce est-ce qu'on va être obligé de fermer de façon récurrente euh, Ça, c'est, c'est l'avenir, nous le dira.
1: Merci beaucoup Juliette Serdant, vous êtes gérante donc, et cofondatrice de la brasserie Rosy située donc dans le 11e arrondissement. Merci d'avoir été notre témoin dans Île-de-France Politique. Euh, ne faudrait-il pas varier un petit peu les quartiers aussi pour les manifestations qui passent souvent quand même aux mêmes endroits vous
2: savez que c'est la préfecture de police qui décide des parcours, mmh. euh, que souvent donc les parcours sont, sont euh, proposés par, par les, les organisateurs de manifestations sont invalidés par la préfecture euh, et que c'est vrai qu'il faut, il faut, il faut changer donc, de, 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 de secteur mais, de quartier, mais bon, aujourd'hui on était aussi sur une, sur une manifestation nationale il n'y avait pas que Paris qui s'est concerné non, donc, euh, et c'est vrai que la manifestation classique République Bastille Nation c'est un grand classique que la préfecture adore euh, donc ça c'est euh, là il faudrait voir ça avec les syndicats, mais je, je, les syndicats, eux, le, leur, leur objectif, c'est pas d'embêter les commerçants, c'est pas, de, c'est, c'est, c'est surtout donc de, de créer un rapport de force vis-à-vis de l'État.
3: Et ce
1: ne sont pas les syndicats qui, qui, qui posent problème généralement pour non. les commerçants, ce sont les individus qui peuvent se trouver en, en marge de, de ces cortèges, on, on, on le sait bien. Euh, selon vous, Olivier Gruthier Oui,
0: bah, je dois dire d'ailleurs que euh, pour aller dans ce sens-là, euh, il faut dire que la Première Ministre a eu l'honnêteté de reconnaître que euh, la manifestation s'était globalement bien passée et que c'était notamment grâce mmh grâce au rôle des syndicats qui, euh, cette fois-ci, visiblement, se sont bien coordonnés entre eux et avec euh, les forces de l'ordre. Et, et ça a permis, euh, effectivement, d'avoir un, un déroulement de la manifestation, je veux dire, globalement, euh, Bien. Euh, et effectivement, je trouve que, que c'est appréciable que ça se passe bien pour tout le monde et notamment pour les commerçants qui, effectivement, là, sont toujours soucieux de ne pas vivre une double peine, c'est-à-dire fermeture du commerce et en plus dégradation le lendemain quand vous arrivez sur votre point de vente. C'est quand même pas désagréable, mais carrément euh, dramatique pour certains d'entre eux. Par ailleurs, je voudrais quand même revenir sur un point, c'est sur la question des aides. Euh, je, je dois dire quand même que, effectivement, vous, vous avez raison de le souligner... Euh, <coughs> Donc on est dans une période difficile, une séquence très longue de de crises multiples qui qui touchent le commerce. » On l'a vu, je crois que nos concitoyens l'ont vu. Les commerçants sont en première ligne. Euh, euh, pendant le Covid notamment, par exemple, ils ont été pour beaucoup d'entre eux au service de leurs concitoyens engagés sur le terrain, euh, de façon très souvent d'ailleurs assez courageuse. Euh, euh, et doit euh, dois dire que dans ce contexte-là, même si euh, l'État ne peut pas euh, toujours tout, nous attendons tout de même du gouvernement que, euh, à, à contexte exceptionnel, eh bien, euh, mesures exceptionnelles. Alors ça peut passer par des aides, euh, mais ça peut passer, je on doit le dire puisque des aides existent mais aussi parfois par une meilleure euh, intelligibilité ou lisibilité des aides et des critères ou des conditions d'accès facilitées ce qui n'est pas toujours le cas
1: on va, on va justement reparler de, de ces aides hein, parce que euh, c'est euh, le, notre focus dans l'île de France politique. Quel dispositif d'aide pour ces commerçants euh, C'est ce qu'on va voir avec notre journaliste en plateau, Rémi Sanlis. Bonsoir Rémi. Gilets jaunes, grève des transports, pandémie. À quoi ont pu prétendre les commerçants parisiens face à ces difficultés successives Rémi
4: Alors, ils ont pu prétendre à différentes aides. D'abord, le PGE, prêt garanti par l'État. Il y a également dans la capitale la mise en place d'une équipe dédiée, joignable à un numéro gratuit par exemple. Son objectif, conseiller et accompagner les commerçants dans leur démarche. Après les manifestations des Gilets jaunes, autre solution proposée par la ville de Paris notamment, un fonds qui a été créé, un fonds de soutien aux acteurs économiques franciliens doté d'1,5 million d'euros. Mais dans les faits, ces aides ne sont pas forcément très efficientes sur le terrain. Prenons l'exemple de Thierry que j'ai contacté cet après-midi. Il possède trois magasins de moto dans Paris. Ces trois boutiques ont été vandalisées pendant d'une part les Gilets jaunes et puis d'autre part pendant la Coupe d'Afrique des Nations. Il n'a perçu aucune aide pour se faire rembourser et son assurance a mis plus d'un an avant de lui rembourser les travaux.
1: Ça, s'arrête pas... ça ne s'arrête pas là, Rémi.
4: Oui, ça ne s'arrête pas là parce que son entre... l'entreprise qui lui a proposé une assurance, son assureur a donc résilié le contrat ensuite et il a eu beaucoup de difficultés à en retrouver un. Pour éviter de nouvelles dégradations dans son magasin, il a décidé d'investir 20 000 euros dans des protections devant donc son enseigne. Il a également dû assurer la sécurité de son magasin lui-même pendant les manifestations des Gilets jaunes, notamment, ce qu'il regrette. Je vous Je vous pose donc une question, Jérôme Glesque, vous qui êtes conseiller de Paris, que répondez-vous à ce commerçant qui pense maintenant à arrêter son activité
2: Trois réponses, Jérôme Claise. Oui, je, je comprends ces difficultés. Euh, la difficulté aussi pour une ville, c'est que euh, ce n'est pas de la compétence de la ville, c'est les compétences mmh. donc, soit de l'État et même la compétence économique, c'est la région. Euh, donc les aides qui sont proposées par Paris sont en plus de ce que fait déjà le, le, la, l'État et la région. Donc ça, c'est toujours difficile. Et c'est vrai que pour, euh, pour nos concitoyens, ils ne comprennent pas pourquoi ce n'est pas la ville de Paris qui s'occupe de ça directement. Ce n'est pas de sa compétence. La compétence, pareil, du maintien de l'ordre, ce n'est pas parce qu'il y a une police municipale, elle n'a pas, pas le droit de le faire. En plus, c'est presque interdit. Donc, donc, ça ne fait donc, pas on partie. On, des, est vraiment, on est vraiment, on a des situations très, très difficiles à, à comprendre. Et c'est vrai que là, par rapport à, à le, le fait qu'il était, euh, on voit très bien que c'est la question de l'assurance, c'est-à-dire que euh, on voit que pour le, pour les, par exemple, pour les, les, les accidents, euh, euh, l'État intervient euh, directement auprès des assureurs. Et là, c'est pas normal que l'État n'intervienne pas pour les petites structures. Parce que le problème, c'est que l'État intervient pour les grandes structures et pas pour les petites structures. Parce que. Le dispositif peut exister, mais après, donc, il y a énormément de bureaucratie derrière, il y a beaucoup de papiers à remplir. Et ça, donc, les, les petites entreprises, il faut, il faut qu'ils aient un bon expert comptable euh, et, et n'arrivent pas à le faire parce qu'ils n'ont pas cette, cette technicité nécessaire qu'ont les grandes entreprises. Olivier dire.
0: Bah, – je, je rejoins euh, Gérôme c'est-à-dire que, euh, et, et, encore une fois, euh, il, il peut y avoir des aides au niveau de l'État, au niveau de la région, au niveau de la ville, euh, notamment dans le cas de Paris, hein, il faut le dire. –
1: Il y a eu des aides pendant
0: la pandémie d'ailleurs. Oui, – il y a eu des aides pendant la pandémie, euh, je tiens à dire quand même que les aides ne sont pas toujours financières, ça peut être aussi des aides, on, on, on l'a dit, hein, de, 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 de facilitation, si vous voulez, de, de protocoles ou de dispositifs euh, ad hoc qui permettent effectivement de maintenir une activité dans des conditions, on va dire à peu près, va. voilà ouais. par exemple, néanmoins, deux choses sur lesquelles les réseaux Responsables politiques, puisque dans responsables politiques il y a responsable et politiques, euh, c'est, ça tombe bien pour l'expression, euh, doivent s'interroger. D'abord, c'est un est-ce que l'aide est pertinente C'est-à-dire que est-ce que l'aide correspond bien aux besoins Deuxième et point. ça n'est pas toujours le cas ?– Non, pas toujours, mais je ne crois pas que ce soit forcément de la mauvaise foi ou une mauvaise volonté, c'est parfois, on ne se rencontre pas, il y a une sorte de malentendu, on croit bien faire, on a une intention qui est bonne, mais simplement, voilà, entre ce, qui, ce qu'on se représente un peu théoriquement, de façon abstraite, par exemple au niveau de l'État, et ce qui est la réalité des acteurs de terrain, il peut y avoir un décalage, un hiatus, donc forcément, vous avez une aide qui ne correspond pas forcément aux besoins. Après, deuxième élément d'interrogation pour le responsable politique, c'est est-ce que l'aide est suffisante eu égard aux besoins et puis enfin, troisième élément, c'est est-ce que cette aide est accessible C'est-à-dire D'abord, est-ce qu'elle est connue Quand je dis accessible, c'est est-ce qu'elle est connue Quand on entend, entend la ministre du Commerce, bah, la ministre Autour du Commerce, Olivia aides. Grégoire, nous dit euh, « Des aides existent, mais aujourd'hui, euh, mon rôle, c'est euh, de faire rencontrer ces aides euh, aux, aux acteurs économiques parce qu'ils ne les connaissent pas », je dis bah, « Ben voilà, mais donc il y a quand même un déficit de communication à ce niveau-là qui est malheureux, parce que si vous avez des aides et que personne euh, y a droit, enfin n'y accède parce que les gens ne les connaissent même pas, ne connaissent pas leur existence, vous avez là un problème » à mon avis. Et puis enfin, dans l'accessibilité, il y a toujours un, un, un autre élément à mettre en, en parallèle, euh, complémentaire, qui est les critères d'octroi. Alors évidemment, Jérôme glaise a raison de le signaler. Si euh, vous avez beaucoup de bureaucratie, si vous avez tout un tas, euh, je dirais, euh, les 12 travaux d'Hercule pour arriver enfin à votre aide, vous êtes déjà mort depuis bien longtemps et enterré avant d'avoir droit à votre aide. C'est un peu comme le cas de Thierry avec son assureur, qu'il rembourse un an plus tard. Mmh. Là, c'est un problème.
1: Comment la ville peut peut soutenir les commerçants si la grève dure, par exemple, euh, que les salariés euh, rencontrent des problèmes pour se rendre sur leur lieu de de travail dans les boutiques euh, parisiennes On on sait qu'il y avait un soutien pendant la pandémie. Est-ce qu'il ne peut pas y avoir un soutien, justement, face à ce mouvement de grève
2: ben, il y a un soutien. Le soutien financier, c'est le, c'est le. Pas forcément financier. Il est, il est, il enfin, est, il, est, il est très léger. Enfin, après, c'est pas des exonérations sur les taxes sur les terrasses, des choses comme ça. Donc, sur le stationnement, enfin, c'est, c'est, c'est par rapport à ça qu'on peut faire. Le, ce, que, ce que peut faire euh, la ville de Paris, c'est notamment avec des structures comme Paris Enco, euh, c'est d'aider donc les, les, les entreprises donc à faire ces démarches administratives. Euh, donc, c'est, c'est surtout une aide en fait de, de, de moyens par Rapport à ça, après il y a, il y a un autre élément, que je, que je voudrais rajouter c'est le problème de la conditionnalité, c'est-à-dire que souvent ces aides ne sont pas conditionnelles mm-hmm. et que de fait ça ne favorise que les grandes entreprises. Mm-hmm. Et qu'à un moment, euh, il faut aussi donc favoriser donc ceux celles qui en ont le plus besoin, et c'est donc c'est forcément les petites entreprises. Parce que euh, euh, je, moi, je suis aussi donc enseignant en, 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 en économie et en gestion, euh, et je vois euh, mes étudiants ce qu'ils doivent faire euh, dans ces petites entreprises, c'est-à-dire que il faut, il faut avoir des comptes, des comptes à jour, il faut, il faut donc tout, tout cette euh, technique. Administrative et comptable, donc souvent les petites entreprises n'ont pas le temps de le faire. C'est pas qu'elles ne le font pas, ce qu'elles sont obligées de le faire légalement, mais elles n'ont pas le temps de le faire. Et puis l'autre élément aussi sur lequel l'état doit intervenir, c'est que c'est pas normal qu'il y ait un an d'écart. Quand il faut aider une grande entreprise, on, fait, on débloque tout de suite les fonds. Là, 20 000 euros, ça paraît pas beaucoup, mais en fait pour une petite entreprise, c'est pour énorme. Entreprise, c'est, c'est, c'est et c'est là-dessus important. que l'état devrait avoir un rôle de, de, d'être, de pousser les, les assureurs donc, à, à payer donc, un temps et un heure parce que pourquoi les assureurs ne le font pas aussi C'est parce que derrière, elles ont provisionné l'argent et cet argent, il est placé. Et donc, elles gagnent de l'intérêt là-dessus. Il y a une sorte de cynisme aussi de la part des assureurs. C'est-à-dire qu'au lieu de, 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 de rembourser directement donc, l'assuré, ils préfèrent donc attendre pour avoir des intérêts de, de l'argent placé.
1: Je voudrais qu'on garde cette citation du patron de la Confédération des petites et moyennes entreprises de Paris Île-de-France, Bernard Cohenadad, qui appelle les pouvoirs publics locaux à la, à la responsabilité. Il, il écrit qu'il faut, euh, voilà, il, il incombe au préfet de police et à la maire de Paris de prendre dans les meilleurs délais l'initiative conjointe et vitale d'organiser, je cite, des états généraux de la démocratie et de la sécurité économique à Paris. Est-ce que c'est possible
2: oui, c'est possible. Enfin, D'ailleurs, au niveau de la première commission... On a euh,
1: l'impression qu'il oppose un peu les deux, finalement, hein, le, le, droit de, le droit
2: de grève et enfin, oui, le droit j'ai, de manifester. Oui, j'ai, j'ai lu son communiqué de presse... Euh, et après, la
1: liberté de commerce.
2: À chacun sa compétence. Mais euh, déjà, la première commission donc, euh, a déjà euh, fait, fait des réunions avec, avec tous ses acteurs. Euh, on va le refaire. Et en plus, la première commission, donc, elle, elle est présidée par, par une dame par une de droite, Marie-Claire Caraché, Donc, euh, ce qui nous donne aussi à l'opposition de pouvoir organiser ce type d'événement. Donc, Là-dessus, je ne pense pas que Anne Hidalgo s'opposerait à ce type de, 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 de rencontre. Mais le titre ne suffit pas à trouver des solutions. Euh, et il faut faire attention à l'opposition parce que... Euh, je, je, je le rappelle, euh, la, question de, la question des départs, c'est aussi le pouvoir d'achat des consommateurs. C'est-à-dire qu'un euh, commerçant, euh, si derrière il n'y a pas de clients, parce qu'ils n'ont pas les, mo- les moyens de consommer, et les difficultés des derniers temps, ce n'est pas à cause des grèves. C'est parce que le pouvoir d'achat donc, a diminué. Donc il ne faut pas oublier quand même ces éléments euh, euh, économiques.
1: Des états généraux de la, de la démocratie et de la sécurité économique à Paris, c'est une bonne
2: idée. Oui, nous,
0: euh, nous considérons à fédération du commerce coopératif associé que tout ce qui euh, euh, consiste au dialogue, à l'échange, à la réflexion commune, à, En fait... Dans une expression euh, dont beaucoup parlent depuis plusieurs années maintenant, qui est devenue très à la mode, mais qui est peu finalement incarnée et, et concrète, c'est l'intelligence collective. C'est-à-dire que tout ce qui peut permettre de travailler ensemble à, 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 à du mieux, euh, euh, évidemment, est quelque chose d'intéressant. Et nous, en tant qu'organisation professionnelle représentative, nous considérons qu'il est de notre rôle aussi, euh, on appelle ça les corps intermédiaires, hein, bah, de jouer euh, ce rôle-là de, de facilitateur. Bah, nous attendons du politique, justement, qu'il nous laisse notre place, justement, de corps intermédiaire facilitateur pour venir apporter des solutions et contribuer en fait à la construction des politiques publiques qui en tout cas relèvent de notre domaine d'expertise de compétences, nous attendons de nos adhérents eux-mêmes qu'ils apportent leurs propositions euh, puisque ce sont les acteurs de terrain et donc tous ensemble de pouvoir effectivement euh, créer les conditions de situation euh, favorable pour tous euh, Jérôme Glaise l'a dit, il n'y a pas encore une fois d'opposition puisque euh, les manifestants sont les consommateurs, les manifestants sont parfois les commerçants eux-mêmes hein, qui sont euh, divisés sur ces questions-là c'est tout le débat démocratique. Hein, Il d'ailleurs. y
1: avait des commerçants. Euh... J'en sais
0: rien, mais probablement. Enfin, je veux dire, ça me paraît irréel de penser que euh, tous euh, les commerçants seraient euh, un corps homogène, euh, avec une vision euh, totalement partagée euh, sur euh, tel ou tel sujet politique. Hein. Les, les commerçants euh, sont euh, simplement des Français, hein, des pères de famille, des mères de famille, euh, des, des, des citoyens engagés sur le terrain qui ont une activité euh, commerciale. Maintenant, je le répète, ce sont des gens qui sont très exposés très exposés. Et concernant les commerçants indépendants, puisque je représente les commerçants indépendants organisés en réseau, en coopérative, sous enseigne, mais indépendants. Ce sont des indépendants avec un point de vente, des petits patrons avec des TPE, PME. Ce sont des gens pas fragiles, mais je dis particulièrement exposés.
1: Merci beaucoup à vous deux. Merci Olivier Urutia, donc délégué général de la Fédération du Commerce Coopératif et Associé. On est un petit peu pris par le temps. Merci beaucoup Merci à vous. vous. Jérôme Glaise, vice-président du groupe écologiste au Conseil de Paris, vice-président également de la commission, de la première commission au Conseil de Paris. Prochaine journée de mobilisation donc, contre cette réforme des retraites. 31 janvier. Hein, c'est ce qu'on apprend à l'instant. Voilà, en tout cas, l'info continue sur BFM Paris Île-de-France. France, on se retrouve la semaine prochaine pour avoir un nouveau...